0: Выпуск записан при информационной поддержке fanformula.one Всем
1: привет! Вы слушаете подкаст First, меня зовут Майк, и сегодня у нас небольшие перестановки. По ряду причин мы уволили нашего звукового продюсера Алексея Олеговича, и теперь вместо него Валентин Петрович. О чем вы могли знать из наших анонсов? Валентин Петрович, здравствуйте! А еще у нас сегодня не будет Артема, потому что он уехал с миротворческой миссии в Непал. Так что сегодня у нас классический став ведущих. С нами сегодня Катя и Настя. Дамы, скажите привет.
0: Всем привет. Война здесь.
1: Попытайтесь угадать, кто где, да? И мы расскажем вам обо всем, что происходило на этой неделе в Формуле 1. В сегодняшнем выпуске Катя рассказывает про Квята.
2: Ладно, новость про Квята, Квята. Квят вернулся к Квяту. Ну, вообще Квят, Квят против Лауды. Квят за вят, казалось бы. При чем здесь Квят?
1: Настя рассказывает мудрости.
0: У кого болит, кого болит.
1: А я рассказываю про фавеллы. И народ строил дома, ну, практически как в Средневековье. Просто где могли, там и строили. Роб Смедли, главный инженер команды Williams в конце сезона покинет команду Williams. И больше не будет у них главным инженером. Нам всем безумно интересно, чему так случилось. Мы совершенно не представляем, потому что Вильямс, как известно, в этом сезоне добились больших успехов, которых мы не видим. Мне все же кажется, что, честно говоря, у Вилимса в этом году, знаете, как в Counter-Strike, когда играете, типа есть раунд, где никто ничего не покупает и бегает с ножами, чтобы денег накопить. Вот, возможно, этот код, короче, Вильямс, он именно такой.
2: Бегать дня с ножами идеально соотносится с фотографией, где Алонсо очень интригующе смотрит в камеру, при этом держа в руке огромный тесак.
1: <звы> Стефано Доминикали который покинул пост руководителя команды Феррари в 2014 году, покинул команду Ауди в 2016 году и сейчас возглавляет Ламбаджини, дал интервью, в котором его спросили, не хочет ли команда Ламбаджини поучаствовать в Формуле-1. Он
2: сказал, что его не устраивают два класса в текущем чемпионате и что они слишком хороши для этого и слишком берегут своих людей, поэтому ввязываться в это дело не считают нужным. Но, тем не менее, они выступают что это три и, и все. Устраивает.
1: Главное не забыть, что на самом деле в Формуле 1 не 2, а 3 класса автомобилей группы А, Б и С. Потому что Маки и Вильямс сейчас очень сложно к группе Б причислить чуть-чуть в их успехи. Но вот в группе С зато Вильямс реально лидирует. Или Мерседес. Я постоянно путаю.
2: Ну да, мне кажется, надо устраивать отдельный чемпионат, который будет называться самое ездящее ведро в мире.
1: И там будут, короче, только Мерседес и Вильямс, да? Я правильно понимаю?
2: Да, именно они, именно Мерседес и Вильямс.
0: Это мне напоминает соревнования, когда, знаете, народ собирается на высоте какой-нибудь горы, и они начинают съезжать на различных предметах, например, на ваннах, на тазиках, там, не знаю, на табуретках, на диванах, это действительно круто.
1: А есть же в Америке целый набор соревнований, когда вот собирают такие реально самоходные машины из... Из
2: папье-маше и палок. Из папье-маше
1: и палок, да, собирают автомобили, и они участвуют вот как раз в заездах под горку. Но я так понимаю, это у семья, у которых больше одного ребенка, они просто не всегда их могут прокормить, поэтому они участвуют. Таких соревнований, как я понимаю. Да. И поскольку да, поскольку он очень серьезный подкаст, то у нас есть новость про квята, и они нам донесет Катя.
2: Сезон у нас заканчивается, как известно, гонкой в Абудабе. И со тем, что Квят скоро займет свое место в Формуле-1, да, долгожданное, которое ему все наши фанаты так долго пророчили и наконец-то дождались, потому что обсуждения везде шли, просто невероятные остроты, и все хотели, чтобы Квят вернулся, и он наконец-то вернулся. Так или иначе, он отработает один день на шинных тестах, в Будави Вот после окончания сезона. Ну и глава Торроса Франс Тост считает, что эта квяту будет крайне полезно, Ну и не сказать, что он тут не прав.
1: Ну посмотрим, вспомним, кто такой квят. Может быть, кто-то еще не видел даже в прошлых сезонах его. Такие тоже бывают.
2: Ну вообще квят — это легенда. автоспорта, тут спорить не mm -hmm. Да. Ждем в
1: 2019 году соревнования Квят Хэм.
2: А прикиньте, квят против
1: Лауды. Отлично, мне нравится. И кубицы. Мне кажется, они Кубица! могли устроить... Мне кажется, они могли устроить чемпионат на классических автомобилях. Мы, говоря о классических гонщиках, еще одна новость. Федор Алонсович переходит официально, по крайней мере, на одну гонку в серию Индии. В следующем году он, ну, насколько я знаю, вроде уже официально они договорились, что он поедет за команду Макларен внезапно. Он поедет Инди 500 на маклареновском оранжевом болиде Инди, да. Переходя к основной нашей теме, к Гран-при Бразилии, который прошел в ближайшие к нам выходные, возможно, уже не такие ближайшие к вам, когда вы это слушаете, но все же. Во-первых, наверное, стоит пару слов сказать о том, насколько... Интерлагас — это уникальный автодром. Дело в том, что Интерлагас — это практически единственная гонка, которая проходит в практически сердце трущоб. Трущоба в Бразилии называется фавелами. Дело в том, что он строился вокруг двух искусственных озер, которые вот были расположены в этом районе фавел. Как вообще фавелы возникли в Бразилии, в двух словах? У них был большой ток из деревень в столицу, и народ строил дома ну практически как в Средневековье. Просто где могли, там и строили, возникли большой город самостроев. Там, по большому счету, хибары такие стоят, довольно хлипкие. И они довольно сильно разрослись, а потом внезапно вокруг них построили автодром формула 1 Не вокруг, а в центре практически, вот около этих озер. И проблема в том, что каждый год из-за этого Интерлагас генерит просто отличное количество мемов, потому что каждый год жители ФВЛ пытаются ограбить гонщиков формула 1 Как это началось? Ну, не началось, как вот была ситуация, которую описывал Бата у себя в книге, то их в 2000 году пытались ограбить, и они на автомобиль уезжали от людей, которые по ним стреляли по автомобилям и по всему прочему. И они еле уехали, протаранив кучу машин. И с тех пор, насколько я знаю, все гонщиков возят исключительно в бронированных автомобилях, а команда в бронированных автобусах и это всегда помогает, потому что жители фавел мастерят баррикады на ходу и все такое. А в 2017 году жители фавел э, торжественно встретили Хэмильтона с его командой, командой, в команду Мерседес, да, и у них куча оборудования. Насколько я помню, в 17 году было 4 инцидента, ограбили штаб ФИА, ограбили Заубер, Вильямс и Мерседес в 17 году. Это были те люди, у которых что-то удавились ограбить. Остальных просто обстреливают, но это уже это стало настолько привычно, что никто не обращает внимания.
2: Нормальные Короче, условия, то есть ты приезжаешь, тебе там обстреливают, ну как бы там дырки там в стенах, вот это вот все, народ в шлемах бегает не потому, что безопасность на трассе, потому что, не дай бог, заденут. Ну вообще наплевать, уже все привык.
1: Я удивлен, что да, что еще никто не стреляет на самом стадионе во время гонки, это было бы конечно очень странно. Дело в том, что на самом деле Интерлагас это второй автодром в Бразилии, Гран-при Бразилии проводится долгие годы, и первые годы он проводился на автодроме с красивым русским названием Жакаре Пагуа, да, которое не могли выговорить даже красивые русские бразильцы, поэтому его переименовали в автодром Нильсена Пике, после чего он начал использоваться, насколько я понял, для серии инди, там дорисовали овал, чтобы они могли на нем ездить, а, соответственно, сама формула переехала на интервагас как раз. И, честно говоря, в принципе, про автодром Это все А вот о новостях самой гонки нам расскажет Настя
0: Настя не только расскажет, Настя еще и посмеется а, Начну с того, что у нас, как всегда, практика и квалификация да, И все а, смешное началось с самой практики Где Фетель по Тим а, радио сказал, что у него болтается что-то между ног И потом к нему подходят, а, как они называются, журналисты Такие, что же, что же это было? И он такой, да, я хотел, чтобы это было то, о чем мы подумали Но это был винтик
1: Awesome.
0: Очень серьезный подкаст Да тогда я очень серьезно, очень серьезно расскажу о том, как Фетель умудрился сломать весы. Но ну, получается, что во время квалификации, по-моему, в Q2, насколько я помню, должна произойти такая ситуация, что они ну, поменяют шины и поедут как бы на следующий быстрый круг. И счет идет на минуты, потому что скоро, по прогнозам, должен найти дождь, соответственно, Фетель торопится, и вдруг его вызывают на взвешивание, а, но при этом он приезжает, а маршалы, они стоят, конусы стоят, а то, то есть машина, -то? Не, да, машина не может заехать, Фетель сбивает конус, мужик не неторопливо так подходит, такой, что, конус? А, да, сейчас подниму. Эстонец я, простите. А Фетель, соответственно, вместо того, чтобы его должны затолкать, да, на эту штуку, но получается, не что... Не Фетеля
1: болит, в смысле, должны затолкать, разумеется.
0: Да, конечно. болит с Фетелем был болит? У кого болит? <смех> того болит. Вот, и, значит, ему говорят, да, что, скорее всего, тебе придет штраф. Оказалось, что после того, как ты взвесился, ты обязан выключить двигатель, и тебя механики твоей команды должны докатить до бокса. Но так как ä, это было далеко до боксов, время идет, он выключил двигатель, как потом оказалось на телеметрии, он выключил двигатель и поехал просто на кинетической установке. То есть, по сути, он ничего не нарушил, но если он сломал и получил огромный штрафа. Но, так сказать, с весами в этой гонке случается всякое, особенно в конце гонки.
1: Весы у вас непрочные. Или гонщики слишком толстые пошли.
0: У Максимки в этот раз отняли победу, причем как отняли, получается, что круговой окон задел Макса в повороте, или Макс его выдавил в итоге, ну, как бы если посмотреть на видео, да, там можно понять, что окон находился уже практически на траве, и он в этот момент уже въехал в Макс, то есть его настолько выдавили, что ему просто деваться некуда было, либо стена, либо Макс, ну, или Макс в стене, и, значит, после вот этого вот... Прекрасного столкновения а, на этих бедных весах только уже для гонщиков, а не для болидов, произошло второе столкновение. А, Максик просто с разъяренным лицом побегает в боксы, там где они взвешиваются. Это еще было до, до награждения. И начинает его бычить. И как мы потом прочитали, поняли, что Окон посмеялся то есть выдавил из себя такую улыбку и сказал, что я это сделал, потому что я был быстрее. Ну, как вы знаете, у них а, терки еще, по-моему, с а Формулы 3, да, насколько я знаю, то есть более с младших серий
1: не. И... Тут вопрос в том, что это не очень профессионально, на самом деле. То есть, как, когда тебе показывают, скорее всего, ему показывают синие флаги, когда тебя гонщик обходит на круг. Настя чуть-чуть забежала вперед, и не рассказала, что Макс просто лидировал на этих кругах, он ехал первым, а Окон был для него круговым. Ну, после столкновения Макс потерял, соответственно, первое место и гонку закончил только вторым. А, соответственно, Акону должны были показать синие флаги, и по-хорошему он должен был его пропустить. Но в итоге вышло так, что он его просто... Выдавил, да. Или, или его выдавили. В любом его случае, они столкнулись, да. В любом случае, они столкнулись, и Макс отъехал на второе место, в итоге пропустив Льюиса.
2: Если говорить о непрофессионализме На самом деле в данной ситуации Больше всего меня удивляет Ну не то, чтобы она на самом деле меня удивляет Я это наблюдаю уже не первый год Но все же я считаю, что Хельмуту Марка стоит периодически Задумываться о своих словах Потому что достаточно уважаемый Несмотря на все свои выходки В гоночном сообществе человек В назвал Акона идиотом И сказал, что он этим идиотом был Как раз таки с Формулы 3 Вопрос этичности этого суждения По-моему не стоит вообще, в принципе. То есть это не профессионализм. Я считаю, mm. как бы, что нужно выражать свои мысли более как-то более доходчиво, но при этом без светистых оборотов типа оскорблений гонщиков. Вот.
1: Ну, Макс, я так понял, получил два дня общественных работ за то, что провоцировал толкание на весах. А вот Получил ли два дня работы Марка за свои слова, я почему-то сомневаюсь. Хотя с большим удовольствием посмотрел бы, как лидер команды собирает на, на палочку мусор.
0: Мне кажется, скорее всего, их отправят чинить эти весы. Ну, судя по тому, что... Два дня? Общественные работы будут
2: проходить под эгидой ФИА, скорее всего, так и будет, да, будут таскать весы.
1: Проблема в том, что, как, как мы знаем, инженером, то у нас является вообще-то Сергей Сироткин. Поэтому. Не знаю, как там Максим собирается весы чинить. Вот, у него может и не будет такого образования.
2: Но он просто на них наорет и все. Как будто в первый раз знаком с ну, ваш... да. Это сила ярости. Да. Типа,
1: ну-ка встали!
0: Че, проселись? Работать, работать! Шай, шайля. Итак, два дня. Итак, по -голландски.
1: Мы выложим куб на 48 часов, чтобы вы представили полностью, чтобы изучать. Чё у нас на гонке больше ничего не происходило? Была очень скучная гонка, поэтому мы подготовили небольшой спешл с рассказом про другие инциденты, где гонщики вступали в конфронтацию, которую подготовила для нас Настя, насколько я знаю. Подожди, подожди, может быть, что-нибудь еще скажем? А вы
0: видели это совершенно счастливое лицо Хэмилтона, когда он взял оба копкой такой, прямо счастливый, типа, «Моя прелесть!» Ну, правда, очень там счастливый. Его можно с этим поздравить.
1: Ну да, в принципе, он сделал для этой победы все.
0: Но больше Хэмилтона можно
2: поздравить только его бессменного друга, физиотерапевта, девушку, у которой я не знаю имени, но которая очень трогательно за него переживает просто каждое мгновение, которое он проводит на трассе.
1: Мне кажется, на самом деле Хэмп побеждает постоянно, потому что у него два самых, два из трех самых крутых, с -с самых таких миметичных членов команды, это его физиотерапевт и его механик. Единственное, ему еще только не хватает Ньюи, наверное, гоночным инженером, и была бы просто команда мечты.
0: Но хочу сказать, что несмотря на все такое хорошее, что вы сейчас сказали про а, Хэмильдона, я не могу не упомянуть про то, что а, во время квалификации он чуть не врезался в Сережу Сироткина. То есть там была двоякая ситуация, по-моему, он еще и Кими помешал. Но если вы, такие же любознательные, как и мы, посмотрели интервью или просто где-нибудь почитали, то Сережа объяснил это тем, что ему грелки, вот эти, да, которыми а, оборачивают шины на боксах, да, они не нагрелись до достаточной температуры, и поэтому а, Сереже пришлось весь круг ехать в таком диком бешеном темпе, чтобы попробовать прогреть эту резину для финального круга. А так как он несся. Очень быстро, как сказал Хэммитон. Он подумал, что, скорее всего, он на быстром круге. Поэтому он сначала ничего не сказал. После того, как он узнал, что, оказывается, Сережа не был в тот момент на быстром круге, а просто разогревался, он сказал, ты чё, малой, где уважение, а? Ну, он,
1: просто извинился. Да, um. в
0: этом он молодец. Он сразу, ну, не сразу, но извинился. И никаким неуважением там не пахло. Все поняли друг друга. И это замечательно. Вот так и надо, никакого мордобоя, да, никаких разборок, просто они вспылили, ну, один вспылил, да, второй просто тактично промолчал, за что просто Сереже в ладоши можно похлопать.
1: У Хэма, на самом деле, у него была очень удачная гонка, но у него был совершенно неудачный по пиару Кент. Сначала когда ситуация с Сережей, когда они не договорились, кто кого пропускает да, на квалификации. А потом у него случилась тоже не очень ловкая история, когда он попрощался с Бразилией на английском в Инстаграме и на испанском. Дело в том, что Бразилия это португальская страна и... Испанский там, конечно, знают, но это не основной их язык, и на Reddit тут же народ начал хихикать по поводу того, что хэм путает языки и выделывается излишне там где-то не нужно. Насколько, насколько я видел, он потом удалил этот пост и вместо него написал все-таки на португальском. Но уикенд относительно пиара у него был не очень удачный. Да,
0: со всеми случается. Тем более португальский, испанский, ну, практически, практически.
1: Они близки довольно. В смысле, что понять ты его поняли, просто не оценили, жест, скажем так. Выделился. Я так понял, португальский и испанский они примерно как русский и украинский. То есть, в принципе, понимают, но это два разных языка.
0: Можно я немножко переведу тему и снова под вот уйду в тот момент про гонки, которыми меня удивил. То есть даже не гонка, а квалификация. Мне очень понравился тот момент, когда Шарль Леклер, сколько там уже дождь практически начинался, да, ну, я прям смотрела и думала, ну, зачем ты поедешь? и просто, ну, просто истратишь свое время. Он сказал, нет, я поеду. И поехал. Мало того, что поехал, он даже выбил себе отличное место.
1: Это был второй сегмент квалификации, да, я так понимаю?
0: По-моему, да. Да, он тогда, ну вот он уже не проходил. И он такой, я поеду. Все. Он мужик сказал, мужик сделал.
1: Не, ну молодец. Он действительно растет. Он действительно развивается. И видно, что у человека действительно есть желание ездить. Это прям очень круто. Он прям большой молодец. Мы желаем успехов прям желаем, чтобы он в следующем году действительно поборолся за чемпионство. Это было бы очень интересно. Но
2: есть
0: подозрение,
1: что бороться за чемпионство, он будет с Максом Скорее всего. То есть у нас в следующем году, в принципе, три действительно сильных гонщика на сильных машинах. То есть у нас есть Хэм на Мерседесе, старый, добрый, привычный Хэм. У нас есть Максим на Рэдбуле, который, я так понимаю, построен исключительно под Макс. И у меня ощущение, что если его действительно строил Ньюит и зная характер Макса, он действительно строил машину, которая лучше едет, когда от нее отлетает дополнительная запчасть. Видимо, у Макса поэтому такой танк и построен вместо болида, что он выдерживает практически любую удар. То есть его, его также... даже инцидент на гонке, его практически запчасти летели от болида Акона, чем даже было видно. От болида Максима ну, чуть-чуть отлетела побелка. То есть, я не знаю, из чего они там его болид делают. Это явно, это явно не карбон, это что-то другое. Какой адамантий. Да, он, видимо, просто построил танк Максу. Ну, типа, едешь и едешь. А и, соответственно, Шарли Клер Третий на Феррари Что там с и Феррари в 2019 году Еще бабушка назвала, я сказала, непонятно Но желаем им успехов, разумеется раньше. Переходя к нашему особому Репортажу, Настя
0: Сейчас я вам расскажу Какие страсти пылали Раньше и недавно Далекие-далекие времена Когда еще катался Нельсон Пике и Салазар В 82-м да, в 82-м был очень, наверное, самый эпичный махач, где не просто толкались в крутки, да, или там, обзывательствами кидались, а там прямо руками, ногами в шлем прописывали и прям с вертухи. Потрясающее видео, но, пожалуйста, не повторяйте то, что там было. Не надо. Будьте хорошими гонщиками. Все-таки Формула-1 это интеллигентный спорт. Не надо портить его тем, что если ты не можешь выяснить отношения на треке, не надо выяснить отношения кулаками. Вот, прям из тех моментов, которые мне запомнились, я шерстила, статьи, там, видео смотрела на Ютубе, и очень сильно запомнился хант который просто ни с того ни всего, по-моему, насколько я помню, у него сломалась машина, он стоял на траве, да, вылезает из нее и начинает идти в сторону трека, на что маршал, который стоял рядом, он просто, ну, берет его спокойно за руку, мол, чувак, отойди, типа, опасно, нельзя же так, и тот ему, на, в табло! и маршал просто упал, по-моему, Ханту там тоже впаяли
1: штраф. Фу-фу-фу таким быть.
0: Совершенно, совершенно непонятно. Эмоции все-таки б... эмоции...
1: да? И, Но... собственно,
0: а, то, что, наверное, уже многие говорили, да, конфликт Йоса Ферстапина. <laughs> наверное, просто сын пошел по стопам отца, отца, который побил Монтою в 2001 м в Бразилии. Тоже, между прочим. <laughs> это просто, знаете, как флешмоб, наверное.
1: Ну, в общем, не так, надо. Как это, так за основу взято.
0: Казалось бы, <laughs> причем здесь курят.
1: Подводка к новости из начала выпуска, да. На этом у нас все новости на сегодня, которые мы хотели обсудить.
0: К большому сожалению,
1: да. В таком случае мы вынуждены и не вынуждены с, с вами попрощаемся до да. следующей гонки. Это будет последняя гонка в этом сезоне. Это будет Абу-Даби. На ней абсолютно ничего не решается, потому что уже определился э, лидер чемпионата. Это Льюис Хэмилтон. Определился лидер чемпионата Формулы Полтора или группы Б, как я его называю. Это Ника Хюлькенберг. А, определился лидер ну, определился победитель Кубка Конструкторов. Это команда Мерсуэль. Поэтому, я думаю, все гонщики просто будут кататься, развлекаться и, возможно, наконец получат удовольствие.
0: Отнюдь не все. У нас, между прочим, три президента на третье место. Это Ботас, это Кима Райконе и Макс Верстапен. Между ними совершенно мизерное какое-то такое число. Поэтому, кто знает, может быть, кто-то из них сможет пробраться на первое место. И мы получим очередного бронзового призера.
1: Но об этом мы вам обязательно донесем в ближайшем выпуске. А на сегодня мы прощаемся с вами, да, спасибо, что дослушали до этого места, заходите к нам в наши соцсети, общайтесь с нами, пишите нам в твиттере, пишите нам в телеграме, можете даже в личку иногда, оставляйте свои комментарии, пишите нам на почту, заходите к нам на Patreon, мы выкладываем туда все время постоянно всякое свежее и всякое, что не вошло в выпуск, потому что оно слишком горячее, плюс там еще замечательные на рисунки к каждому выпуску и не только, в общем, слышимся, всем пока-пока.
2: А мы
0: попрощаемся.
2: Да, всем пока-пока. Да.
0: Пока-пока. Выпуск записан при информационной поддержке Фан Формула. точка one